0: Dobrý den, moje jméno je Josef Šlerka a posloucháte datový podcast Databutik, který patří pod server investigace.cz. Podcast je o datech, z daty, lidmi a zajímavých tématech. Vítejte ještě jednou. Dobrý den, milí posluchači, já vás vítám u dalšího vydání datového podcastu Databutik. Mým dnešním hostem je Petr Lelovič psycholog masových komunikací, což je specializace, která nebývá úplně v českých končinách obvyklá. A naším hlavním tématem budou opět dezinformace, ale tentokrát spíš z pozice jejich konzumentů, motivací a typologii toho, kte, typologii lidí, kteří je konzumují. Petře, vítej. Dobrý den. Petře, my spolu debatu o dezinformátorech a dezinformacích a lidech, který věří konspiracím, vedeme prakticky od události na Majdanu a od anexe Krymu. Přeci jenom, ale je to debata, kterou vedeme hlavně spolu a ne všichni posluchači jsou tím pádem s ní obeznámeni. Já bych začal otázkou, jaká je vlastně taková základní typologie lidí, kteří konzumují konspirace, dezinformace a teď možná hlavně specificky v tomhletom období ruské invaze na Ukrajinu?
1: No... Tady je hned, hned první odpovědi se my dva myšlenkově rozejdeme. Jo? To je první. varování. Protože ty máš tendenci vždycky hledat jako spojení mezi těma lidma a jak, kolem jakých skupin se pohybují a podobně. Ale jak když se dívám na tu typologii, tak oni jsou v mnoha ohledech jsou si podobní hlavně psychologicky. Jo? Což znamená, že máš tam lidi s různým backgroundem, jsou tam lidé s vysokoškolským vzděláním, máš tam lidi, lidi jako opravdu manuálně pracující, máš tam důchodce, máš tam dokonce mladochy. Stačí se podívat na slovenské kotlebovce, kolik je tam mladých. Jo? A tohle je, takže jakoby jedním slovem nebo jedním způsobem je. Charakterizovat celkem nejde. Kdybych měl jakoby vytáhnout pár králíků z klobouku, tak spojovacím článkem je nejistota. To znamená, že spojuje je nejistota v tom, co bude, jestli budou nezaměstnaní, nebo jestli bude válka, jestli o něco nepřijdou, a tak dále. Já mám přístup poměrně podrobným datům o e, různých postojích a, a životních obavách a podobných věcech. V podstatě podobné otázky, jaké bývají v psychologických testech, akorát je to velká kvantita. Zní
0: to velmi misteriózně, mám přístup k datům, ale třeba prozradíš zdroje.
1: Reklamní systém MML, Marketing Media Lifestyle, což je kontinuální výzkum, který Tady funguje v podstatě od roku 92, jestli se nepletu. A ten, ta, ten vzorek je tam 15 000 lidí, takže je to opravdu je to něco, co se opakuje vlastně každého čtvrt roku. A je, je tam přes 3 000, 3 000 otázek. Jo? Od toho, co lidé nakupují, až po to, co je trápí. Jo? A když se podíváš. Když si vyhodíš ty lidi podle e, socioekonomické klasifikace, což je podle principu bohatství jejich domácností, to znamená máš tam ty nejbohatší až po ty nejchudší, tak zjistí, že ve spoustě věcí jsou si podobní. Jo? Takže na podiv první dvě skupiny ty nejbohatší AB v principu sdílejí ty samé obavy z nezaměstnanosti, z nejisté budoucnosti a podobně s těmi nej, nejspodnějšími kategoriemi, což je D a E. Takže i když jsem dělal typologie jako ručně, na rozdíl od tebe, když jsem si prostě procházel profily lidí, které jsem, jsem našel s nějakými extrémními názory. Ať už na Twitteru nebo, nebo na Facebooku, tak opravdu tam najdeš e, širokou směs, jakože sociodemograficky, jako nějakou čistou statistikou e, odchytit úplně všichni nejdou.
0: Pokud tomu dobře rozumím, tak ten rozdíl není úplně v těch sociodemografických skupině, ale spíš v tom naladění vůči světu, který je jako nedůvěřivý nebo os- plný obav. Je to tak?
1: Jako nemohl bych říct, že to nemá vliv ale není toto zásadní.
0: Ale zároveň asi neplatí to, že kdo má obavy, tak automaticky um, tenduje víc k tomu konzumovat, dejme tomu ten dezinformační obsah nebo konspirační, nebo jo, jako ptám se na tu obrácenou pozici. Um,
1: takhle, v principu veškeré násilné uh, velké akce lidí uh, vždycky vyplývaly z nějakých strachů. jo. To platí už od francouzské revoluce a e, ze strachu z hladu. Jo. E, je jedno, jak, jaké jsou ty strachy, odkud se a podobně. Nástup Hitlera a je, jeho, jeho souvis s velkou hospodářskou krizi je jasný asi každému. Takže zkrátka dobře, obavy jsou startérem, ale to neznamená, že ty obavy nutně musí vést k takovýmto reakcím. Ta imunizace spočívá v podstatě v tom, e, jestli znají alternativní, e, pozitivní e, výsledky. Jo. To znamená, jestli jim někdo vysvětlil, jak to je. E, jeden e, kanadský astronaut to jednou krásně e, popsal, e, e, za, začal mu slz, slzet oči v, ve skafandru mimo, mimo e, stanici. Což je průšvih, protože ty slzy se ti drží na těch očích, takže přestaneš vidět a podobně. A když se ho ptali, jestli měl strach, řekl, že ano, ale nepanikařil, protože byl na to připravený, protože věděl, co, co měl udělat. A říkal, že vlastně celý program výcviku astronautů spočívá v tom, že se vlastně imunizují. E- Návody, co mají dělat, nebo, nebo co bude následovat, nebo co se bude dít dál. Protože to, co mají jednotící všechny ty dezinformace a podobně, je to, že nikdo v principu neřeší jejich pravdivost. Jo? Jako pravda, nepravda, jako tyhle si kategorie v tom v podstatě moc roli nehrají.
0: Ani vlastně ty, co je konzumují? Ne,
1: ani, ani je to v principu nezajímá. A to, co je, je to... zajímá, je teda, co potom? zkusil si někdy s někým takovým debatovat. Jako můžeš mu povídat, co chceš, můžeš si s ním vyměňovat odkazy jako na vědecké studie nebo dělat cokoliv jiného. To, to primárně v principu není o faktech. Jo? V tom je taký podlost těch dezinformačních skupin a podobně, že vlastně oni e, nepotřebují nějaké, jak, jak chceš dělat? Dezinformace založené na faktech. <laughs> jako, z principu dezinformace nemůže stát na faktech. Takže stejně taky nemůžeš vyvrátit fakty, protože na to nedostaneš jako psychologický prostor v té komunikaci.
0: Hmm. Já tě na chvilku zastavím, protože se k tomuto tématu ještě vrátíme a vrátím tě zpátky k té typologii, protože jsi pojmenoval, co je tím jednotícím prvkem. Ale zároveň vlastně si říkal, že těch skupin je jako vnitřně víc můžeme se na, ještě zastavit u tohohle, aby jsme neutekli teďka úplně k tomu, vlastně jak s nimi komunikovat, což je otázka, která spoustu lidí zajímá, ale pojďme to udělat po pořádku.
1: Tak ty skupiny se dělí podle toho, o jaké téma d. Jako v principu. Jedním jednotícím velikým prvkem, jak se zdá, je prostě postoj, že náš stát je v krizi. Já ja mám čísla z roku 2021, což bylo uprostřed pandemie, kde se takhle vyjádřilo 70 populace, že stát je v krizi. Jo? Což v principu byla pravda, ale. Jako bez rozdílu to šlo napříč všemi, všemi příjmovými vzdělanostními skupinami a tak dále. Když se budeš bavit o nějakých specifičtějších jakoby, tématech, ve si COVID, tak tam se ti objeví několik, několik kategorií lidí, kteří řeknu příklad: ve velké charakterové typologii máš lidi, kteří se Primárně řídí svými emocemi. Jo? Jakože e, oni v principu nepotřebují racionalizace. Něco jako Joey z přátel, jo? nebo, nebo Phoebe z přátel. A tyhle lidé obykle ujedou někam k, k ezo odpovědím na něco. Jakože e, máš více chodit na sluníčko. Máš si dělat ty byly čaje a podobně, a to ti pomůže proti víru. Jo? To je jeden druh úletu. Tohle ale nefunguje u racionálně poháněných lidí. Ti si najdou nějakou racionalizaci. Když budeš dostatečně sportovat, tak tě to nemůže chyt- chytnout. Jo? Když do uh, uh, do svou životosprávu, tohle to se ti nemůže stát. A Samozřejmě, že pak hledají e, jakýkoliv argument, který podporuje jejich odpor vůči nějakému řešení. Takže oni sami se tak stávají e, šířiteli i dalších narrativů, které přímo nesouvisejí se sportem nebo, nebo s bylinkama. Pak tam máš lidi, kteří e, to berou jako útok na svou svobodu. Já e, ja si pamatuju na jeden profil. Euh, Antivaxerů, což byly jako manželé v letech, já ja nevím, kolem 60, kolem možná i víc. A byli to motorkáři, jo? takže měli spoustu takových těch fotek na Harley a podobně. A, pod. a ti to brali jako, že furt jsme byli svobodní a chceme být dále svobodní a nebude nám nikdo přikazovat, co máme dělat a podobně. Rozumíš? Riziková skupina. Jo? Což je fakt. Jako, e, to snad nikdo ani, ani si nepamatuje, že by tohle někdo rozporoval, že e, lidé ve vyšším věku podléhají větším rizikům u COVIDu. Absolutně to, to vyblokovali a vůbec je to nezajímalo. Jo? Takže ty skupiny bývají definovány e, nejrůznějším způsobem podle toho, jaká je jejich e, jako hlavní gravitační bod. Jo? No a pak máš klasický asociálí, kteří prostě jsou proti všemu, co je většinové, jo? což je taková ta souzemě v každý e, revoluci nebo v každý pořádný spouře.
0: Uhum. A promiň, já to, zastavím, vlastně pokud tomu dobře rozumím, tak vlastně říkáš, že spojujícím faktorem je ta, 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 ta nejistota, ale vlastně pak ty konkrétní realizace v těch jako kritických situacích, když ta nejistota jako vyhřezne nebo je posílená, tak už se pak mění podle těch jednotlivých psychologických typů. To znamená vlastně, že to je reaktivní vůči té krizi, která ať už jako skutečně se stala nebo, nebo se zdá být, tak se objevuje. Rozumím ti dobře takhle.
1: Přesně tak. Koneckonců to není žádné tajemství ani nějaké moje mod, jo? E, kolik je důchodců, kteří e, chtěli vykolejit vlak? E, jako Určitě těm by nám podlehla spousta lidí, ale jenom málo umálo to vedlo k nějaký konkrétní fyzické akci. Jo.
0: A když bych nás posunul od toho covidu a, a té koronavirové krize k té současné, k té válečné, protože přeci jenom ten nedostatek vědění, aspoň z počátku, který se týkal toho, toho viru, vlastně způsoboval určitou jako toho, co, co jako víme, ta nejistota byla samozřejmě velká, dneska už je výrazně, výrazně menší, ale v té válce je to přece jenom všechno mnohem vyostřenější, ne?
1: No, válka, válka je vždycky e, průšvih e, z jednoduchého důvodu. E, válka je černobílá, jo? tam se nehraje na to, jako, jestli je moc válka nebo málo válka, jo? tam většina těch témat je. Jako e, málo gravitních <laughs> nebo moc gravitních, jako prostě bude to gravitní nebo to gravitní není. E, navíc války mají svůj vlastní komunikační oblouk. Jo? Když se podíváš na jakoukoliv válku, tak vlastně na začátku vždycky ona začíná e, dehumanizací druhé strany. Jo? To nejsou lidi, to jsou bestie a, a tak dále. Uh, Já ja t- ja mám doma sbírku uh, uh, válečných pohlednic uh, z Rakouska-Uhorská z první války. A ta první, uh, první pohlednice je o uh, strašlivých vraž- uh, vraždících sebech, což po atentátu na následníka trůnu bylo dosť logické. Uh, Následně uh, dostali Rakušané přezdržku od, od sebu, překvapivě. A e, na to se objev, objevilo téma, e, Srbsko musí zemřít, nebo zaniknout, ale myslím, že tam bylo zemřít, šterben. A to poslední, to už bylo někde e, v roce 17, bylo e, válečné úsilí, všechno pro vítězství. Jo? A když se podíváš na všechny války, tak tenhle ten základní komunikační oblouk tam vždycky funguje. To znamená, začíná to de- toho té druhé strany a tam nejsou kompromisy. Prostě jsou to bestie a basta. Jo? Tady to taky chvíli probíhalo jakoby v absolutně radikálním duchu. Jo? A ještě stále probíhá. To druhé stádium je to, co zažíváme teď, jako kolik podpory, jak dlouho podpora a tak, dále, a tak dále. To znamená, že Rusko musí prohrát. A čím déle to potrvá, tak tím víc nabíznamu získat ten třetí bod. Ale v zásadě každá z těchto fází války má své odpůrce. Jo? Což znamená, že e, tady bylo chvíli ticho, protože ta e, dezinformační scéna zjevně e, nevěděla, jak se k tomu má zachovat a podobně. Ale pak naběhli normálně na narativy toho typu, jakože a kdo by kdo střílel, a e, Ukrajinci dělali jiné věci, a ti rusové chudáčci e, ti tam na té Ukrajině trpějí, a tak dále, a tak dále. Takže e, nakonec se to probudilo ale e, stále chodí velice opatrně kolem obětí, kolem takovýchto věcí, se stále moc neodvažují, protože tohle, přesně jak si říkal, je ne, že zabere mi vakcína, nezabere mi vakcína, budu mít takovou teplotu nebo onakou teplotu, je lepší AstraZeneca nebo, nebo Pfizer, tady je to prostě e, mrtvé e, živé dítě. Tady jako, e, končí veškeré sandy. E, o to vážnější, ale e, je dneska ta situace s disinformační scénou, protože to provází další dva jevy. První jev je to, že lidé se zači, e, začali více vyhýbat správám pod vlivem e, té války. Ono už e, jako v době pandemie spousta lidí říkal, že se e, plánovitě vyhýbá správám, protože jim e, to zhoršuje náladu, což je, myslím, jeden z prvních nebo druhý důvod, proč to dělají. E, další důvod je, že nechtějí v principu e, slyšet další správy, protože je e, ich na e, nějaké téma už moc. Jo a tak dále, a tak dále, tam asi 8 nebo 9 důvodů.
0: Teďka cituješ zprávu toho Digital Reuters Report, která vyšla teďka, anebo ještě nějaké vlastní výzkumy, já bych posluchači, tak odkázal, protože tohle bylo předmětem právě té uh, jedné části toho Digital Reuters Reportu, který je veřejný a který je možný si stáhnout na, na, na internetu.
1: Ne, ono je to, ono je to vidět uh, i, v těch, uh, i v těch datech, uh, o kterých jsem mluvil já.
0: Takže ty, co nemáte přístup, k MML, tak můžete pořád ještě se podívat, protože ta struktura, o kterých si mluvil, vlastně velmi připomíná, to zná, že připomíná ten Digital Studies Report, to zná, že se ukazuje, že ta struktura je skutečně jako asi stabilní, bez ohledu na to, jestli to zkoumá uh, tahle nebo, uh, nebo jiná instituce. Ale vraťme se zpátky k těm, k těm skupinám a k, tě, k té situaci dneska, k té dezinformační scéně, jak se tam teda proměňuje, nebo jak se spíš konkrétně naplňuje, jestli to dobře chápu, ty jednotlivé skupiny těch konzumentů?
1: Hmm, nevím, co myslíš, jako naplňují... Mluvil se
0: o tom, že během toho covidu vlastně ty, ty dejme tomu, nevím, jestli můžu použít slovo kognitivní typy, ale ty, dejme tomu psychologický typy, vlastně si každý nacházeli tu svoji, jako, ten svůj prostor pro argument, tu ezo, tu racionalizace. Jo? A jak se tohle to vlastně objevuje zpátky v té, v té konspirační, dezinformační scéně a mezi těma konzumentama vlastně?
1: Každá informace, kterou vnímáme, dostává, dostává od našeho limbického systému, dostává znamenko jo? emocionální. Je to pozitivní zpráva, je to negativní zpráva. Pokud k tobě se dostane informace, která je od začátku eh, negativní na nějaké téma, jo, tak, má, tak má přirozenou eh, gravitaci, aby přitahovala podobně laděné zprávy eh, další jo, k sobě. Eh, například utečenci z Ukrajiny eh, jsou drzí, bohatí a kradou. Jo. Eh, bez toho, abych si to ověřoval někde v novinách nebo něco podobného, tak v principu už mám první mínusko. A nemáš ho a čím vyvrátit, protože ne, nenalezneš cohánek někde. Ne, oni jsou všichni ňuňu a podobně, dělali jsme průzkum. Na to prostě nic podobného neexistuje. Takže ten, tenhle svůj základní, základní pocit vůči tématu nebo vůči skupině osob nebo, nebo čelkoliv jiného, se pak promítá do toho, když se tě někdo zeptá: A co ti chudáči? Hele, ti Ukrajinci jsou chudáci, protože se jim stalo tohle a tohle. Ale prdlačky já jsem slyšela, nebo něco podobného, něco jiného. Jo? Jakože, jak se chovají. Na to spousta lidí bez jakéhokoliv zaváhání začne psát vymýšlené příběhy o tom, co viděli. Co se stalo v samovsluze a podobně, jakože že chodí bezplacení a já ja nevím, co všechno možný. Což je upřímně řečeno už e, z takového toho až středověkového jo jak ta bába e, z konce vesnice způsobila e, úhyn dobytka nebo nějakého mimina nebo něco podobného. Jo? E, to jsou neuvěřitelné zprávy. E, a nenalezneš žádný racionální důvod, proč by si niekto něco takového vymýšlel. Je to jenom snaha ventilovat ten pocit, který v těch lidech je jo, na, na dané téma. To, co jsme e, nedokončili, je v principu e, imunizace vůči dezinformacím a podobným věcem. To není jenom o, to, o tom, že dostaneš návod, aby se znebal to je také o tom, abys věděl zhodnotit kvalitu informace v úvozovkách. To znamená, že když někdo napíše, že, že se mu tohle stalo, je to neuvěřitelné, je to e, prostě jedna paní povídala, což u žádného jiného tématu bys tomu člověku neuvěřil. Což znamená, hele, tady zbyle rozdávají, rozdávají iPhony zdarma. Jsem viděl na vlastní oči. Jo, tak si poklepež načelo jak 90% lidí a, a, a je vymalováno. Ale jak jsem říkal, že některé věci jakoby, uh, jsou sociodemograficky zachytitelné a některé nejsou, tak například tohle zachytitelné v těch socioekonomických třídách je. Ty nejnižší třídy, což jsou manuálně pracující, nízko kvalifikovaní ú- úředníci a podobně, to není nic dehonestujícího. To je prostě to, že jejich domácnosti se nacházejí ve spodních podlažích, protože jejich příjem je e, mírně až více podprůměrný. Tak ty e, ti odpovídají na otázku. Mým hlavním životním cílem je e, dozvědět se co nejvíc a vzdělávat se, tak tam najdeš nejvíce negativních odpovědí. Což je jako aktivní odpor vůči tomu, že nikdo mi nic neříkejte, všechno, co jsem potřeboval vědět, vím z, e, z mateřské školy.
0: Prostě to nemá prioritu, ta informovanost.
1: Nejenom, že to nemá prioritu, ale je tam vidět i jistý aktivní odpor k tomu. A paradoxně to samé ale uvidíš v Ačku. Jo? U těch nejbohatších, což je top management s e, nadprůměrnými příjmy domácností. Tam už bych to připisoval takému tomu antisokratovskému vím, že všechno vím. Jinak bych neměl barák, e, jachtu a auto. Jo? Takže každopádně, e, jestli přistupují k jakýmkoliv, jakýmkoliv informacím nebo e, Práce s nějakým svým poznáváním, kognicí, tímhle způsobem, jo, tak ty můžeš jako přijít s jak, jakkoliv geniálním obsahem, důkazí nebo čímkoliv jiným, jako prostě, buď to budou pouštět jedním uchem dnu druhým ven, nebo to odignorují úplně. Jo. Takže, co s tím? V tomhle samohledu já mám poměrně, poměrně radikální názory. Jo? Už dávno.
0: Já myslím, že to zvládnem, pokud neobsahují nějaký porušování trestního zákona, tak jako...
1: <laughs> ne, ne, ne,
0: ne, ne. I takový názory jsem slyšel, jako povídej. Mluvíme pořád o té skupině, která vlastně pro kterou není prioritou jako dobrat se toho, jak to je a vlastně ty zprávy teď, nebo informace, ať, ať se ne, ne, nemusí to být nutně zprávy, jsou vlastně jenom jakoby otázku to, jestli to potvrzuje nebo nepotvrzuje jejich jako pocit ze světa.
1: Uh, v principu ano, hele, jako v sociologii a u velikých skupin, a tady se bavíme o masách některé lidé si myslí, že Masa je nějaký výraz vymýšlený, komunisty nebo tak. Ve skutečnosti jde o amorfní skupinu, skupinu lidí, kterou právě nemůžeš úplně postihnout, protože v celé republice máš dokonce i negramotní lidi, máš tady lidi s duševníma poruchama, máš tady hluchoněme lidi a podobně. To znamená, u ničeho nedosáhneš 100%. Jo? A v tomhle v tom případě musíme se vrátit ještě o. o Krůček zpátky. Když jsme se kdysi bavili o propagandě před těmi osmi lety, a ty se z mě ptal, co to je, tak jsem říkal, že to je vlastně podpora čehokoliv, to je zlatý, propagáre. Ale u propagandy jde o to, že tam je nějaký aktér v pozadí, který má své motivace, který něco chce. Ne u každé kom- masové komunikace to tak je. Prostě novinář přijde, vidí něco, napíše. To není propaganda, jako, těžko se tam hledá. Ale pokud e, stát chce něco dosáhnout, nebo je v jeho zájmu, aby si, si lidé něco o něm mysleli a tak dále, to už je propaganda. No a pak je rozdíl mezi propagandou tou, která je takzvaně bílá, to znamená, Biden se netají tím, e, o co mu jde. Jo? I když ho pak tlumili, jako že ne, ne, Putina nechceme se sadit, ale stejně to tak a trval si na tom, to je bílá propaganda. Jo? E, nemusí se to každému líbit, nemusí to dokonce být ani zrovna chytré, jo? ale e, neskrývá to motivy. A za, za to narativy různými, jako e, nehumánními, od, odlišujícími a... Opravdu trestně stíhatelnými, protože nenávist vůči skupině a tak dále, to jsou stíhatelné věci, a podpora útočné války a tak dále. Zatím jsou opravdu skupiny, které z nejrůznějších důvodů, mají zájem na tom, aby takovéto, aby takovéto dezinformace nebo rozeštvávající narativy jako létaly světem. A Ono to má v principu své centrály. To jsou skupiny lidí, uzavr- polouzavřené, které komunikují, které si navzájem vyměňují e, ty narativy. V principu se tam sesynchronizuje to, co se o tom bude říkat. Jo? A e, ti to pak pouštějí jako přes nižší poschodí ven. Jo? E, zní to strašně konspiračně, ale je to tak. Já ja, e, čtu všechny. Kdo se tím zabývají celkem poctivě a nikdo nenašel celkem jakoby, recept, jak tohle e, narušit e, osvětou. Protože drtivá většina těch aktivit, které dělají i státy, i e, neziskovky a podobně, je osvěta. Budu vám všem povídat o tom, že Bacha, protože jsou to tak, takovýto lidi, mají e, kdo by jaké motivy, a uh,
0: Což ale vlastně v okamžiku, kdy ty skupiny jsou vlastně charakteristický tím, že jako vlastně těm informacím, které přicházejí, co nedůvěřují, vlastně nevyhledávají, že jo? když to nepotvrzuje, tak vlastně tohle po nich steče uh, jak olej po teflonový pánvi, jestli tomu dobře rozumím. Uh,
1: no, no, trochu tam hraje roli to, kdo je první, jo. <laughs> Uh, už Lenin říkal, že nejdůležitější vlastností propagandy je novost. To znamená, že máš být první, kdo uh, něco popíše.
0: Jo? OK, ale tohle možná je to, vrátíme se teda k tomu, co, co říká, že teda vlastně ta, ta uh, osvěta, uh, mediální gramotnost a podobně jako nejsou úplně tím receptem. Co je teda potom tím receptem v případě týhle? Tým
1: Takhle, oni jsou dlouhodobým receptem. Typickým příkladem je třeba, s, uh, jsou pobalcké státy, nebo Finsko. Jo. E, oni se opravdu dokázali, ty e, ti finové se dokázali úplně geniálně imunizovat, jo, protože mají to fakt od od základní školy. Oni vědí, kým mají tu čest, a e, o ruské upřímnosti a podobných věcech, eh důvěryhodnosti nemají už ge, po generace žádný louze, takže jakoby z dlouhodobého hlediska nechci vylejit e, osvětové dítě e, i s vaničkou, ale není to řešení prostě toho našeho dennodenního života, který, který e, žijeme jako komunikačně. Protože jedna z věcí, která je e, šíleným optickým klamem, je to, že na sociálních sítích to vypadá, že těch, těch lidí šířících bludy. Je drtivá většina. Prostě když přijde, přijdeš na nějakou stránku, která není nějak extrémně vymezená nejčastější média, tak tam máš těch e, šílených komentářů většinu. Což se z částí vysvětluje hyperaktivitou těchto lidí, protože ventilují e, tu svou frustraci a ten svůj strach a tak dále, a tak dále. Jo? E, ty, když píšeš něco na čete 24 do, do diskuze, tak asi nepotřebuješ si ventilovat frustraci. A je to podobné něco, co známe i z reklamy, že když e, e, tě naštve banka, tak je 8 až 9krát pravděpodobnější, že něco napíšeš na sociální síť e, o té bance, než v případě, že udělá něco správně. Prostě to jsou věci, které takhle fungují a mají fungovat ten návod na to, jak řešit tohleto, je v principu použít to samé na ně. Jo? Nemyslím dezinformace, nemyslím... Teď
0: uh, jsem se chtěl zeptat, jestli myslíš jako, začít jako vlastní dezinformační servery,
1: nebo... Ne, 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 já jsem neřekl ani půl slova o dezinformacích, to byla tvá dezinformace. Dobře, povídej. <laughs> Mluvím o metodách. To znamená, tyhle koordinační skupiny Oni nejsou zase taková novinka, o nich se dí už tak zhruba 5 let, jo? protože je nalezli ve skupinách na Facebooku. Pak Facebook zrušil uzamčené skupiny, takže se už nemohli e, synchronizovat tudy. Přišli Přešli nejdříve do WhatsApu. Tam zase jako, to celkem nešlo. V tuto chvíli jsou na Telegramu, jo? kdyby si je hledal.
0: No, vím o tom. Myslím, že Telegram sleduju poměrně bedlivě a i na investigaci jsme k němu už pár studií vydali.
1: No a pokus se tam najít nějaký, nějaký takový skupiny a uvidíš, jak tam ty narrativy lítají jako zhruba tak s tří až pětidenním předstihem jo, v těchto skupinách. Část z nich je otevřená. To jsou v podstatě zdroje těch jednoticích narativů, protože kdyby každý nadával na nějakou věc jiným způsobem, jo, tak si může říct, jo, je to obecná blbá nálada. Jo, ale ti lidé reagují jako Jo To jsou ty samé formulace, to jsou ta samá slova, to jsou ty samé výrazy, které, které tam uh, říkají. Tyhle skupiny, když je zakážeš, jo, tak se ti přestěhují jinam a musíš je dohledávat znovu a, a nikdy nevíš, kam ti zase zmizí. Jo? To jsou příliš organizovaní a příliš technicky kvalifikovaní lidé. Ale Pod, za nimi bývají, bývají takoví ti e, nižší šířitelé, e, nazval bych je opinion takoví takový ti, e, kolem kterých se... Se skupuje více uživatelů nebo je sleduje více lidí než, než obyčejně. Velice často mají i vyšší vzdělání a e, takže umí lépe formulovat a tak dále. A kolem nich se e, znovu skládají jako skupiny. Tyhle menší skupiny jdou rozložit.
0: A co myslíš teďka? Ale tím pojmem rozložit?
1: Dvěma způsoby. Jedna je v podstatě náhodné rušení nebo blokování účtu, což Facebook dělá neznámým algoritmem, protože jak, jak mám kolem sebe já lidi, tak čtu více jakoby, těch hodňoušů, které Facebook zablokoval nebo, nebo tak. Ale nepotřebuješ zrušit jakoby, celou infrastrukturu, stačí, když z toho vyřadíš pár jakoby, klíčových lidí. Jo? To, co se stalo blahoví teď na slovensku na, na slovenském Facebooku, jo? Ono to samozřejmě nezrušilo e, stránky kotlebových fašistů nebo nebo jiných politiků, kteří jsou podobně jak bych to řekl neformální, ale stačí, že narušíš tenhle ten jakoby koloběh e, kudy běhají ty narativy a už to nefunguje tak dobře celá ta síť, jak jak předtím. Další způsob je ofenzivnější, to znamená, normálně, já ja nevím, jestli tohle to elfové dělají nebo nedělají, já ja bych to na jejich místě dělal. Rozkládat ty skupiny zevnitř. To, co dělají ty dezinformační sítě, je i to, že rozhádají nějakou skupinu, že vlítnou do nějaký diskuze, kde je v principu soulad na něčem, na nějakém tématu a tam, tam to rozeberou a tam to rozeštvol. jo, Ale oni jsou stejným způsobem zranitelní a je na to spousta příkladů. Já ja nevím, jestli jsi s tím potkal, ono to bylo celkem slavné asi tak před 5 lety, kdy nějaká skupina amerického kuklux klanu se dokrve rozhádala a rozešla se z nějakého serveru. Kvůli tomu, že někdo tam přišel s tím, že si nechal udělat DNA test. Jo? A samozřejmě se pochválil tím, že nemá žádného černého předka a podobně. Načež spousta lidí řekla, jo, to si dám taky udělat a, a podobně. A pak bylo ticho. Jo? <laughs> Protože se ukázalo, že zdaleka nejsou tak rá čistí, jak si mysleli samozrejme samozřejmě jedna skupina začala tvrdit, že DNA testy jsou blbost jakože to o ničem nevypovídá a ta věda se neustále mění a, a později se ukáže, že to bylo všechno jinak a podobně. A samozřejmě jiní, e, kteří měli ten test OK, tak ti jako říkali, ne, 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 tohle říkáte jenom proto, že, že e, e, máte špinavou DNA. Tohle to so byl asi takový nej, nejvypuklejší případ. Druhý byl eh, jedna skupina v Německu, kterou se povedlo rozložit eh, tím, že tam blítnul eh, chlapík a eh, rozpoutal tam diskuzi na téma eh, jednotná Evropa, protože samozřejmě eh, jak to byla Altright skupina, tak tam byla spousta nácku a ti razili e, jednotnou Evropu v e, hitlerovém duchu. Jo? A druhá skupina e, tvrdila, že žádná Evropa, prostě e, izolacionismus. Takže sice byli v jedné skupině, ale existovalo téma, na kterém stojí rozbít.
0: Čím, ale v podstatě to, co navrhuješ, je vlastně nesoustředit se na ty organizované jádra, odkud vlastně ta, do toho, dejme tomu, informačního prostoru ty narrativy odcházejí, a soustředit se de facto na ty multiplikátory, kteří je tou svojí, dejme tomu, autoritou a schopností propojat posouvají dál, jako je v případě toho Luboše Blahy třeba.
1: Uh, Přesně tak, a nemusí to být ani ti uh, opinionují v těch uh, podskupinách, stačí v podstatě ubírat nebo nějakým způsobem uh, odebrat uh, několik členů z té, z té podskupiny. Ta podskupina pak bude méně diskutovat a tak dále. Takže jinými slovy, já ja se to bojím použít, protože to je výraz z ruské rozvědky. Má představa je o tom, že by bych měla dělat aktivní opatření, která by vlastně měla používat ty samé nástroje, jo? kromě lží, kromě nenávisti a podobných věcí samozřejmě, ale komunikačně to není žádná magie.
0: Teď se nabízejí samozřejmě dvě otázky. Jo. Ta první otázka je, jaký tohle bude mít efekt na, ty, na tu skupinu těch lidí, kteří vlastně tendují k tomu důvěřovat tomu konspiračnímu prostoru. To jsou ti, o kterých jsme mluvili vlastně na začátku. No a samozřejmě ta druhá otázka, která přichází z úplně druhé strany je, kdo by tohle to měl dělat
1: vlastně. Uh, no, to jsou dobré otázky. <laughs> Za prvé, tyhle skupiny zatím uh... Oni navenek vystupují jako přesně e, ohraničené, v principu jako vnitřně konzistentní. E, ti lidé sami o tom říkají, 80% kolem ně, jako e, Ukrajince nenávidí a podobně, tam to vidíš každou chvíli, jo, pod nějakým průzkumem nebo něco podobného, já nikoho takového neznám a tak dále. Takže oni sami sebe vidí jako velice jednotný, ne, nerozlučný front, ale. V momentě, když e, mezi ně jako hodíš nějakou takovouto bombu, která je navzájem rozhádá, tak už to tak jednotně vypadat nebude. Jo? Tam jde o to, že oni neustále nějakým způsobem spochybnují zdroje nějakých informací. A dělají to tím, že zesilují nějaká protiřečení, nebo nejdají bože nějaká pochybení novinářů dále, dále. Ale jim tohle nikdo nedělá. Nikdo jim to nevrací do hry zpátky způsobem, hle, jste vykali, že, že se stane tohle a nestalo se to. Samozřejmě, že to musí dělat účet, kterého, který považují za, za někoho z našich v Ale to není nic proti ničemu. Jo? Jako to, že použiješ přesně tu samou techniku, jo? jenom s jiným obsahem a ale s tím samým cílem, to znamená tuhle tú, tú skupinu jakoby komunikačne rozebrat na, na prvočinitele, aby přestala fungovat jako celek. Jo? To nepovažuji za nic špatného. No a princíp principu to je o to, aby klesla důvěryhodnost a konzistentnost těchto zdrojů informací. A ono to nebude zase takové... Jakoby, Úplně jednoznačné a nebude to takové černobílé v vozovkách. Kdo by to měl dělat? No, to je geniální otázka. Zaprvé, teoreticky to může dělat stát, jako celkem, celkem bez uzárdění. Normálně komunikační jednotka, která, která jako, se napíchne jako na sociální sítě, udělá si účty a prostě celkem cíleně po nich půjde. Jo? Jako úctěně řečeno, je to oko za oko v uvozovkách. S jediným rozdílem, že ty to děláš bez lží, děláš to sice jako šedou propagandu, to znamená, neděláš to jakoby ve vlastní uniformně a pod vlastní vlajkou, jo? ale děláš to kvůli tomu, aby si právě zabránil šíření lží, nenávisti a podobných věcí, které jsou konec nezákonné. Jo? Takže Klidně by to mohl dělat stát, na což by stačilo v podstatě jenom e, plánování a sjednocení narativů, které, které by se tam injektovaly do těch skupin. Přesně tak to dělají oni. Akorát místo kroužku e, šílenců, petrohradských e, trolů a nevím koho ještě, nějakých e, extrémních e, stran by tohle byl kroužek komunikačních profesionálů. Vycházeli by od SAD taky sjednocené narrativy, které by měly tu schopnost šířit se dál. Jo? V principu každé to téma, které chceš nějakým způsobem prosadit, si vystačí s nějakými dvěma, třema, pěti formama, které lépe vyhovují různým druhům lidí. Protože taky to nemůžeš formulovat jako jedno, jedno heslo pro všech zemí. No a v úplně ideálním světě by tomuhle tomu pomáhali, aktivně pomáhali e, dobrovolníci. Ať už z neziskovek, nebo samoorganizovaní, nebo jakkoliv jinak, kteří by v by taky poslouchali nějaké instrukce a podle nich by jednali. Takové pokusy tady vznikly, jak na Slovensku, tak v Čechách, což jsou skupiny z e, Metu nebo z Metady, nebo, nebo jak se jmenovala ta česká, ale v principu zahynuly na nedostatek iniciativy a podobně. Můj osobní názor je ten, konec konců ta německá a švédská skupina taky e, nejsou už nějak aktivní, můj názor je ten, že tam právě chyběl ten... Ten uh, organizační prvek. Někdo, m- m- kdo vede tu skupinu. Jo? Kdo říká, co je teď důležité a na co je třeba se zaměřit obecně. Nejenom jako výzvy k jednotlivým článkům nebo k jednotlivým případům. Jo? A tohle to tady nikdo nedělá. Takže tohle chvíli je ta válka hodně asymetrická, jo? kdy stále méně lidí. Duvěruje médiím, novinářům, stále více lidí získává informace ze sociálních sítí místo z médií, stále více lidí e, preferuje povrchní zdroje informací. Já ja si pamatuju, kdysi na univerzitě, což je před hanebně dlouhými lety, existoval takový průzkum, jak vyspělí občané Získávají informace. Jo? A to pořadí bylo takové, že ti nejlépe, nejlépe informovaní a ti nejlépe e, kvalifikovaní voliči získávají informace zásadně z tisku. Tak následovala rádio, až poslední byla televize, kam patřili právě všechny ty. Jako špatně informovaní, s nižším vzděláním a podobně, tak ti všichni jako jeli v televizi. Jo? Dneska, když se podíváš na ty grafy, i konec konců v té zprávě Reuters, tak tam vidíš v principu to, že ti lidé už dokonce utíkají z Facebooku na Instač, a, nebo do, dokonce na TikTok, protože jim připadá, že Facebook je příliš spravodajský.
0: Ale vlastně ten recept je. Akceptujme to, že je to válka, ve které my jsme se doprovolně postavili do pozice, že nevyužíváme ty samý vlastně prostory a techniky, jako využívá ten protivník, a a akceptujme to skutečně jako válku, jestli dobře rozumím.
1: Takhle v případě války je to obzvláště citlivé, ale Nerad bych to teď rozvíjel, rozvíjel téma ideologické války nebo něco podobného, protože to je past.
0: Ne, já ja mám na mysli fakt aktuální situaci kolem Ukrajiny, protože v ní se to skutečně všechno vyostřilo. Že
1: jo? To, kam mířím, Jozefe, je to, že ten svět informací je stále povrchnější. Ja? Ať už je to kvůli tomu, že se ti lidé vyhýbají těm informacím, protože je příliš mnoho problémů. Ať už je to proto, že prostě nemají čas, jo, nebo je to proto, že je to obtěžuje v zábavě, což bývá častý, častý argument mladých. Ale každopádně, jak chceš argumentovat vědecky nebo racionálně, jak chceš vysvětlovat inflaci nebo rozpočet nebo válku třeba jo, na TikToku. Jo, to, proste, Hav, hav, a, a skončil si. Jo? Takže e, jako opravdu e, vytvořit jakoby, nebo neustále vytvářet proti proti tomu, tomu. A šíří je přesně tím samým způsobem. Včetně takových těch kontroverzních a dělících e, technik. Jo? Je jediná odpověď. Protože co ti zůstane, když když si tyto nástroje? Nezůstane ti v principu nic. Zůstane ti školení, knížka o kritickém myšlení, kurz ve škole. Jako to jsou všechno věci, které trvají hodiny a tak dále. a tak dále, Ale ti lidé jsou v kontaktu s těmito výkriky jako 10, 15, 20, 30krát denně a nenacházejí žádný protipol. Ta hra je v tuhle chvíli jednostranná.
0: Já myslím, že to je vlastně jako srozumitelný, byť asi pro spoustu posluchačů ta první reakce je, že je to to jako vlastně nepřijatelné, že přece jako my se nemusíme snížit na tuto, tu, ne, ne, nemůžeme snížit na tuhle tu úroveň. Ale já myslím, že vlastně rozumím a je srozumitelný, co tím chtějí říct.
1: Josefe, to, co s teďkom řekl, je něco, co z duše nenávidím. Jako to mi vždycky otevřete kudlu v, v kapse. To
0: nenávidě to můžeš, ale tohle je podle mě reakce většiny,
1: po, většiny posluchačů, <laughs> okay, který to jako teď právě poslouchá. To je to totálně hloupá reakce, z jednoduchého důvodu. Když chceš, aby dítě jedlo špenát, jo, tak mu nebudeš vykládat, že je tam železo, kyselina listová, vláknina a já nevím, co všechno možné, a pro svůj vývoj potřebuješ tyto věci a tak dále. A tak dále jo. Ten základní odpor toho dítěte je stejně sofistikovaný jako odpor těchto lidí k informacím. To znamená, je to zelený, je to nechutný, to nebudu. Péčka, tam to končí. Co uděláš? Chceš být velký a silný? Papejš špenát. Jo? Skrátiš to, zjednodušíš to na, na absolutně minimum. Jo? U těchto věcí to lidé chápou, že musíš prostě e, tu informaci podat stravitelným způsobem na tu úroveň, e, na které se ta komunikace odehrává. Jo? Nemůžeš přeci oznamovat v metru stanice. Shakespeareovými verší z překladů z roku 1905. Ta komunikační situace, ten, ten styl podání informace, její šířka, jejich hloubka. To vše se musí přizpůsobit té dané situaci. A nejnižšímu, nej, nejnižšímu společnému jmenovateli. A pokud to bude muset být 10 nebo 30-veřinové video na TikToku, tak to musíš um- umět udělat na 30 vteřinové. Video na TikToku a říkat, jakože nesnížím se k tomu, jo? tak jo, můžeš dále dělat spoustu přednášek v kulturních domech, kam ti přijde, bude chodit stále méně lidí. Na CT-dvojce můžeš dělat hodinové dokumenty o tom, jak, jak je to nebezpečné a, a co všechno to obsahuje a tak dále. Ale v tom reálu, v, tom dennodenní, v té dennodenní komunikaci, nedosáhneš nic. A pak se diví, divíš, že zatím je to tak, že e, v České republice naštěstí je stále 70-80 lidí e, jako tomuhle tomu, tomu nepodléhá. Jenom asi zhruba 15-18 lidí e, opravdu jako je protisystémových a už, je, už asi nepůjdou jenom tak přesvědčit, že e, média a a svědny lidí ještěry, Ale podívej se na Slovensko. Tam věří tam konspiračním teoriím dneska 53% lidí. A uh, upřímně řečeno, tam, tam, ty, uh, tam ty iniciativy vznikaly jako první.
0: A, a jsou výrazně jako silnější a myslím i... No, vem, no, si,
1: kon, jako kon, vem si zmetu vem a, si a tak dále. A, tak dále jo? a přesto ty výsledky jsou takovéto. Jistě, po, uh, na tom se podílí i ta politická scéna, nechťastná, že tam není jeden rozumný politický subjekt v tuhle chvíli, teda myslím parlamentu. Ale tohle je válka, která se dá prohrát. Já je nechci vidět za tři roky.
0: Já bych ten časový horizont dal klidně i kratší. Petře, mám poslední otázku, protože už spolu mluvíme skoro hodinu. Uh, moje poslední otázka je vlastně takový návrat zpátky k tomu, když se mě ptal a ty už si jako, ty jsi mluvil s někým, kdo je ten zatvrzelej konspirátor. Eh, jak vlastně mluvit s těmahle lidma? Protože to je otázka, kterou já dostávám strašně často v médiích, jo? Jako, jak mám mluvit s tím, kdo mi posílá, že eh, Ukrajina je plná eh, biologických laboratoří, kteří mě, měnějí Lidi na zombí, jo? jako co, co vlastně jak, jak na ty úplně individuální rovině? Čiže teď mluvíme o státu nebo o případně bezpečnostních službách, které mají nějakou organizační, mají nějaký organizační potenciál, ale co může udělat ten jako každý jeden člověk? Může něco vůbec udělat v tomto ohledu?
1: Jak se to vezme? V principu eh, hádání se, se na v diskuzích na internetu. Téměř nikdy nikam nevede, ale v momentě, kdy, kdy už ten člověk je o něčem přesvědčený, tak velice těžce rozebereš jakoby, jeho nějaký, nějaký postoj, protože ten postoj se skládá ze spousty drobných informací, které, jak jsem říkal, mají nějaký gravitační potenciál. Jako jakmile, jakmile ti řeknu, že islám je příšerný, tak tě vlastně s citlivým, tím emocionálním znaménkem tě s citlivým pro všechny další negativní informace o islámu. A e, já ja nemůžu vědět, jakou skladbu e, těch informací máš v hlavě. Jo? To znamená, ano, dá se to řešit individuálně, ale je to jako dobývání hradu. Jo? Jakože e, principu... E, tam už jsou vykopané zákopy, tam už na tebe míří účastníci a tak dále. Takže když přijdeš a řekneš, vy ste všech, všichni debilové, já ja vás nenávidím a zničím vás, že? tak e, se potkáš s frontální obranou. To, kde se můžeš zachytit, a to opravdu je třeba dělat jakoby u příbuzných a podobně, u kterých ti záleží na tom, aby, aby nebyli tak je chytnout se něčeho, co není úplně kontroverzní, co je e, něco, v, v čem se dá nalez, naleznout nějaký společný bod. Například, že ve celý lidé trpí. Jo? To je v principu něco, co ti nikdo neodtuší. Jo? A e, pak až nadhodit to, ale to platí i pro, pro tu Ukrajinu. V případě, že se potkáš s nějakým velice silným odporem, což je možné, tak to prostě nechat být. Lidé zase na druhou stranu mají tendenci jakoby zpětně, zpětně přemýšlet o, o komunikacích, co se stalo nebo nestalo. A musíš to fakt rozpletat tímhle způsobem jedno po druhém. Protože ty, ty nejokrajovější, nej, největší drobnosti drží v té černé díře nejméně. Takže když se ti povede, povede odstranit jeden, jeden negativní bod, pak se posunou na další a tak dále. Žel v masovém měřítku a jakoby na té mediální úrovni platí to, co jsem říkal. To znamená, nemazat se s tím, emocionální apely, mířit mezi ně, aby, aby mezi nimi vznikaly rozbroje a podobně. To přece já nemluvím o... O hnusném obsahu. Jo? Já mluvím o použití těch samých komunikačních technik. A to, že si budu říkat, že jsou nízké, jo? oni kvůli tomu nepřestanou existovat. Jo? Tohle, eh, tuhle tu, eh, hlášku o tom, že se nebudu snižovat komunikačně někam, tu bych zaradil mezi, eh, mezi eh, slavná poslední slova. Čili.
0: Jenom, když to na závěr zkusím vlastně uzavřít ten oblouk. Možná teda ta cesta je na jedné straně zkoumat, odkud se berou zdroje nejistot těch lidí, protože tím jsme úplně začínali a jestli existuje nějaké možnosti, jak jim jako pomoc odstranit ty nejistoty z té každodennosti na úrovni vlastně ty masový komunikace nebát se a používat vlastně ty samý komunikační prostředky jako ta protistrana protože vlastně to, co my máme jako tendenci trošku chápat, jako ty e, hybatele, tak ve skutečnosti ty bývají často skryti až zatím. A na té osobní úrovni vlastně hledat ty společný jmenovatele, který pomáhají toho člověka přiblížit do toho prostoru, ve kterém se mu začne ten svět sám, konspirační sám drolit. Vlastně.
1: Přesně Tak. Um... Walter když si vymyslel, nemůžu to nikde v literatuře dohledat, ale vím, že jsme se, se na tom velice bavili na škole, vymyslel teorii Malinového džemu. Každý si ji pamatoval z té školy. A ta teorie Malinového džemu říkala, že každá informace, kterou, která je určená masám, musí být tak. Lehce a obecně stravitelná jako malinový džem. Jo? To znamená, že v principu ta informace musí být e, jako na nejnižším možném jmenovateli, protože i univerzitní profesor pochopí jednoduchou informaci. Jednoduše podanou nebo formulovanou informaci. Ale naopak to nefunguje. Jo? A tohle je něco, co e, si myslím, že e, schopnost efektivně a jednoduše komunikovat je něco, co se tady příšerně podceňuje a e, platí tady nějaká podivná představa, že čím e, složitěji něco podám, e, tím jsem kvalifikovanejší nebo tím je ta informace lepší, nebo tím jsem morálnejší. Ja prostě nevím. Zkrátka dobře ovládnout komunikační techniky. Je základní předpoklad pro to, abychom e, přestali prohrávat
2: tuhle válku.
0: To je, myslím, docela hezká, závěrečná věta. Ovládnout komunikační techniky je cesta, jak přestat prohrávat tuhle e, informační válku. Mimo byl dneska Petr Lelovič, psycholog masových komunikací. Já ti moc krát děkuji, Petře, že si. E, se přidal do dnešního natáčení. Pokud by posluchači měli pocit, že slyší malinko odlišné zvukové stopy, jak je to tím, že Petr je na mimo nahrávacích studiu. My to nahráváme online, tak se dopředu omlouvám za případné zvukové nečistoty. Petře, děkuji moc krát, že jsi s námi mluvil. <laughs> za málo,
1: rádo se stalo.
0: A já přeju posluchačům, aby i tenhle podcast pro ně byl zdrojem zajímavých informací a uslyšíme se při dalším díle. Tyto podcasty vznikají mimo jiné díky podpoře Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterému tímto děkujeme. Naschledanou.
1: Naschledanou.